0: Zdravíčko. Dobré dopoledne v 9 hodin a 5 minut přeje Eva Kadlčáková. Česko je jednou z nejbezpečnějších zemí světa pro narození dítěte. Porodní i novorozenecká péče je tu nadstandardní, přesto jsou okolnosti, ve kterých zaostáváme a není porodnice jako porodnice. Povíme si o tom dnes ve Zdravíčku, které začíná písničkou. Ještě jednou pěkné dopoledne a příjemný poslech Zdravíčka, které jsme začali zostra dynamitem a konstatováním, že žena je podivný tvor. Já bych vám ale, milí posluchači, dnes ráda představila dvě ženy, které se zásadním způsobem zasloužily o to, že Česká republika zveřejnila data o stavu českého porodnictví za posledních cirka 20 let. A my si tak i díky nim můžeme udělat obrázek o tom, jaké služby a výsledky mají porodnice jeho české. Těmi statečnými ženami jsou doktorka Jarmila. Hlinicová, hnilicová Hnilicová, genetická bioložka. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A magistra Ana Škvorová, imunoložka a komunitní porodní asistentka. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak tedy, vy jste svůj boj o data vybojovali teprve nedávno u ústavního soudu. Povíte nám
1: k tomu něco? Jo, <laughs> tak já asi začnu. A... Vlastně ta žaloba, která, o které rozhodoval ústavní soud, to byla druhá žaloba, kterou jsme podávali. Tuhle tu podávala Anička, a protože za těch deset let, co se snažíme ta data získat, se změnil zákon o zdravotních službách. Takže ta první žaloba, co jsem podávala já, ta vlastně už neodpovídá těm současným zákonům a zároveň paradoxně. Ta želoba, kterou jsme podali jako první, dosud nebyla rozhodnutá a stále teď nejvyšší správní soud vrátil na městský soud.
0: Dobře, tak abychom se nemotali v těch právnických věcech, které do zdravíčka až tolik nepatří. Řekněte, o jaká data vám šlo
1: oběma? Šlo nám o úplně základní statistické údaje z porodnic. Chtěli jsme znát celkový počet porodů, počet císařských řezů, počet nástřihů hráze, a počet poranění žen, počet porodů s poraněním. A počet <laughs> vyvolávaných porodů, vlastně indukcí.
2: A zároveň
1: ještě počet porodů koncem pánevním a počty porodů koncem pánevním, které skončily vaginálně.
0: Co vás motivovalo k tomu, že jste do těch sporů šli a že jste v nich tak dlouho vydrželi? Některé, jak říkáte, už trvají dlouho a ještě nekončí.
2: Já jsem vlastně navazovala na na práci Jarmily Hnilicový a tam vlastně v momentě, kdy my jsme získali, my jsme totiž... Ta data získali v anonymní podobě, takže bylo vidět, že mezi těmi jednotlivými porodnicemi jsou obrovské rozdíly. Tam třeba úplně na tom začátku toho sporu jsme měli anonymizovaná data za rok 2013 a tam v té době třeba bylo několik porodnic, které měly nástřih hráze u 90% žen, u prvorodiček z vaginálních porodů. Pak tam byly, byla třeba porodnice, která měla 10% těch nástřihů, takže to je obrovský rozdíl a to byly porodnice srovnatelně velké se srovnatelným počtem porodů. Takže v momentě, kdy, kdy vlastně bylo jasné, že tam jsou takovéhle velké rozdíly, tak je samozřejmé, že člověk chce vědět, o jaké ty porodnice se jedná. Ale úplně úplně vlastně první ten nápad se o tahleta data zajímat byl právě Jarmily Hnilicové v roce 2014
1: po jejím prvním porodu a to vám už poví. Tak to necháme na ní, ten příběh? Já já jsem takový klasický případ ženy, co zažila porod, který neprobíhal úplně dobře a pak chtěla zjistit, co se vlastně v té porodnici stalo a jak to tady s těmi, s těmi porody je. A, a, během mého prvního porodu, který byl v roce 2013, mě v té porodnici doporučili epidurál. Já jsem byla taková ta prvorodička, co na všechno kývne, co si říkala, že si nechá poradit, nic moc si dopředu nezjišťovala. A na ten epidurál jsem kývla a ten epidurál se nepovedl a vlastně ten anesteziolog mi to, mi to píchnul dozad a během toho mě začala strašně bolet noha odkyčle dolů. Bylo to asi jako kdyby vám celou tu nohu strčili do vroucí vody. Byla to úplně neuvěřitelná bolest. To se nedá vůbec s ničím srovnat. No a potom mi začalo něco téc po zádech. Já jsem byla taková vyplašená, říkala jsem si, tak tohle asi neproběhlo úplně tak, jak mělo. A Načeště ten anestezílok řekl, že mi teče po zádech mozkomíšní mok. A teď já jsem se hrozně vyděsila. A ptala jsem se ho, jestli můžu ochrnout. A on mi řekl, že neví. A vlastně tohle strašně zkomplikovalo ten porod potom, protože jsem musela zůstat v jedné poloze na boku. Takže ti porodníci se najednou začali dohadovat, že císařský řez už udělat nemůžou a že vaginálně neporodím. A bylo to opravdu jako, opravdu to neprobíhalo dobře. Nakonec to tedy dobře dopadlo, já jsem zdravá, i když jsem měla potom epidurál obrovské bolesti hlavy, kterých jsem se dlouho nemohla zbavit. A ten úplně můj první impuls, proč jsem se o teda začala zajímat, bylo, že jsem chtěla vidět sama pro sebe, jak častá je tahle komplikace u epidurálu, jestli se to v těch porodnicích vůbec sleduje a, a jak je vlastně jako možné, že jsem to nevěděla, že se něco takového může stát. Já jsem vždycky žila v domnění, že, že to je naprosto bezpečná věc, ale asi při každém zdravotnickém výkonu hrozí nějaké riziko, i když je minimální. Takže já jsem ta data chtěla pro sebe, chtěla jsem si to v sobě nějak uzavřít a vysvětlit. A postupně jsem došla k tomu, že vlastně nejenom, že nejsou Data o, k dispozici data o nějakých komplikacích při epidurálu. Že nejsou vlastně vůbec žádná data o těch porodnicích. Já jsem a po tom prvním porodu kontaktovala Ústav zdravotnických informací a statistiky, které ty údaje o jednotlivých porodnicích sbírá. A chtěla jsem vlastně ty základní statistická data pro ty jednotlivé porodnice, protože do toho jsem čekala druhé dítě a moje dítě bylo dlouhou dobu koncem pánevním. A ty porody koncem pánevním se v těch jednotlivých porodnicích dost liší. V některých porodnicích je konec pánevní okamžitě indikace k císařskému řezu. Některé porodnice mají zkušenosti s vaginálními porody koncem pánevním. A já když jsem si v tom druhém těhotenství zjišťovala, kde bych teda mohla porodit vaginálně konec pánevní, tak vlastně ani v těch jednotlivých porodnicích to často nevěděli. Oni třeba říkali, pojďte, my se podíváme tady do knihy porodnické a teď tam listovali a počítali, jestli vůbec měli v poslední době nějaký vaginální porod koncem pánevním. A vlastně všechny tyhle ty údaje, ty porodnice posílají Úzisu a ten Úzis je má. A oni nejsou k dispozici ani těm rodičkám, ani těm těhotným ženám, co si tu porodnici vybírají, ale ani těm porodnicím samotným. Kdy no a... jste si
0: řekli, že by bylo dobré s tím něco udělat?
1: To byla jedna věc a druhá věc byla, jak ta data samotná vypadala. Protože, jak už zmiňovala Anička, já, když jsem ta data dostala anonymní, tak jsem si myslela, že v těch porodnicích moc, mezi těmi porodnicemi moc nebudou rozdíly, že to bude víceméně stejné. A ono to bylo opravdu různé. A opravdu tam byly porodnice, které měly hodně nástříhu hráze, byly tam porodnice, které měly hodně císařských řezů a nebyly nebyly to nějaká perinatologická centra, kam by se soustředěvaly komplikované porody.
0: A nebylo z toho znát, o jaké porodnice jde. Dobře, rozumíme. Takže vy jste vybojovali ten svůj boj. Teď jsou ta data zveřejněná. Jsou už konkrétní? Už se tam dozvíme, která porodnice má jakou péči?
2: Ano. Není to úplně ke všem údajům, která by byla možná. Další zveřejňování k jednotlivým porodnicím se jmény těch porodnic se chystá na podzim. My vlastně jsme v kontaktu s Úzisem a oni nás vlastně informovali o tom, jakým způsobem ty rezortní statistiky, jakým způsobem s nimi pracují a co všechno chystají. Momentálně jsou dostupná data, vlastně přesně ta, která jsem vlastně podala tu žádost v době, kdy jsem vlastně žádala o to, aby se tam, aby došlo ke změně toho zákona, aby tam nebyla ta formulace, že není identifikovatelná právnická osoba, že nejde poznat tu porodnici nebo obecně vlastně nemocnici, jakékoliv zdravotnické zařízení z těch dát. A to byla žádost o to, aby jsme věděli počty porodů, císařských řezů, porodu s použitím vexu, vakového extraktoru, počty indukcí nástřihů hráze a porodu koncem pánevním, teda pardon, o ty indukce potom zažádala Asociace pro porodní domy a centra. Ještě vlastně oni podali, byli další žadatelé o data. Dobře, tak se podíváme
0: podrobněji na ty jednotlivé údaje, které lze z toho národního registru pro reprodukční zdraví vyčíst, ale mezi tím si pustíme písničku. Souhlasíte? Ano, určitě. Dvě bioložky, jedna porodní asistentka a dvě ženy, které stojí za zveřejněním Národního registru reprodukčního zdraví. Ti všichni jsou hosty dnešního zdravíčka. Se čístce ovšem dají do dvou jmen, Jarmila Hnilicová a Anna Škovorová. Ministerstvo zdravotnictví a ústav zdravotnických informací a statistiky, zkráceně ho budou možná znát naši posluchači pod zkratkou ÚZIS, ta data umístili dokonce s předstihem na web Národního zdravotnického informačního portálu. Můžete nám ten web nějak představit, co v něm najdeme a budeme tomu rozumět jako lajci?
1: Tak ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS tam ta ta data zveřejnit musel, Právě díky tomu vyhranému sporu ústavního, ústavního soudu. Ano. A ono to na začátku úplně nevypadalo, že by ta data zveřejnili, dokonce si nás pozvali na schůzku kde, ze které teda jako vyplynulo, že se vlastně budou nejprve radit, jestli ten ústavní soud poslechnout, což mě teda trošku šokovalo. Že vlastně odborníci
2: z Ministerstva zdravotnictví a vlastně z České ginekologicko-porodnické společnosti, ale i pediatři musí vlastně schválit nejdřív ta data, takže tam jako nebyla vlastně jistota, jestli poslechnout rozhodnutí ústavního soudu. A ta lhuta vlastně v tu dobu, kdy nás tam pozvali, tak vlastně v tu dobu vlastně už končila.
1: Vlastně pro mě to bylo uh, trošku šokující, že my se tady x let snažíme o tady ta bojovat. A ve chvíli, kdy i s obrovskou pomocí našeho právníka Tomáše Němečka, kterému patří obrovský dík, protože jenom díky němu ta druhá žaloba skončila u toho ústavního soudu a ten rozsudek byl konečně vynesen, tak vlastně po deseti letech, co ten ústavní soud řekl, že ty ženy mají práva na ta data, že vlastně není žádný problém, proč není žádný důvod, proč by ty ženy neměly vědět, kolik je v jaké porodnici porodu za rok anebo císařských řezů za rok. My jsme opravdu žádali úplně základní statistické údaje, nebyly tam žádné úmrtí novorozenců, nic jako kontroverzního. Byly to data, která jsou běžně dostupná v jiných evropských zemích, z těch dat nejde identifikovat jednotlivé pacienty, jednotlivé
2: ženy, klientky. Jo, tam vlastně jde o souhrné statistiky. Ano, jde o to
0: udělat si obrázek, o té, které porodnici, třeba i proto, aby se ženy mohly lépe rozhodovat, kam
2: se vydají porodit. Ano, přesně tak. Vlastně tam kromě toho, že je tu platí svobodný přístup k informacím, tak zároveň těhotná žena má právo, na to vybrat si poskytovatele péče a k tomu potřebuje dostatečné množství informací i s předstihem. A takže vlastně ještě chráněné vlastně tohleto její právo. Ano. Co podle vás rozhodlo, že nakonec tedy se ta data na tom internetu ocitla? Podle mě v tom hrál roli i COVID, protože vlastně před tímhletím rozhodnutím padly další, padlo další rozhodnutí soudu, kde se jednalo o to, že mají být dostupná data o covidu a je možné, že díky tomu, že ta covidová data je něco, co se týkalo úplně každého, nejenom žen, které se chystají rodit, tak více lidí, i prostě starší muži, když to takto řeknu všklivě, tak vlastně pochopili, že že ta data jsou důležitá a že že mají právo na ty informace.
1: Já si myslím, že klíčově byly opravdu dvě osoby. Ten Tomáš Němeček, který to hnal a nenechal to usnout na těch soudech. A (tým) Oldřích Kužílek, což je člověk, který napsal ten zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. A vlastně ministerstvo zdravotnictví i ÚZIS vždycky argumentovali, že ta data nemůžou zveřejnit, protože někdo by si je mohl špatně vyložit a a že prostě ta veřejnost by to nemusela dobře pochopit. A vlastně ten Ondřich Kužílek od začátku tvrdil, že žádný státní úředník nemůže rozhodovat o tom, jestli veřejnost je dostatečně chytrá, aby měla přístup k nějakým datům. A já s tímhle souhlasím, opravdu jako... Nemůžete říct, že data neposkytnete, protože by se mohl najít někdo, kdo by je špatně pochopil. To, pokud to ministerstvo by k ní mělo dát komentář, pokud má pocit, že tam jsou nějaké údaje, které jsou kontroverzní, vždycky můžou se pokusit to vysvětlit, ale nemůžou ta data. Tak Pojďme... ne všichni
2: odborníci jsou koncentrovaní jenom vlastně na tom úzisu, ale je v, v široké veřejnosti množství lidí, který, kteří jsou schopni s těmi daty pracovat různými dalšími způsoby a opravdu uh, Odborná tomu, veřejnost být velký přínos pro mm-hmm. další vývoj. Pojďme, my se teď staneme spolu tou veřejností,
0: která se snaží pochopit ty tabulky v registru správně. Co z nich můžeme vyčíst? Vyberte pro nás nějaká zajímavá data a srovnání.
1: Tak určitě pořád jsou velké rozdíly mezi v používání nástřihu hrázem, což je vlastně úkon, který by se měl používat velmi omezeně a jenom pokud je to nutné. A přesto tady máme porodnici, která nástřih ráze provádí u 60% vaginálních porodů, a zároveň jsou tady porodnice, kde opravdu ty nástří hráze se pohybují okolo 10-15 ze všech I tak, vaginálních porodů. I tak ale
0: co jsem se dočetla, tak v průměru v České republice se tenhle, tenhle úkon provádí asi tak čtyřikrát častěji, než je doporučení světové zdravotnické organizace. Mm-hmm. Ano, je to,
2: je to 31% z vaginálních porodů. Je potřeba vždycky dát pozor na to, jestli to ováděné číslo je z vaginálních porodů nebo ze všech porodů. Mm-hmm. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby, a to platí v podstatě skoro stejně vlastně i pro císařské řezy, i pro nástřihy hráze, epiziotomie, že by se ta procenta měla pohybovat v regionech uh, okolo 10 až 15 procent a uh, celkově spíš okolo té spodní hranice. Že by a my tady to, máme to těch maximum, 30 by procent, to jste říkala průměru. Průměru. Uhum. Uhum.
0: A u těch císařských řezů máme jaký průměr? za celou republiku 26%, čili asi tak dva a půlkrát více, než je to doporučená hodnota. Uh, uh,
1: zmíním k těm nástřihům. Ta data jsou fakt jako strašně zajímavá a i to uvolnění podle mě povede k tomu, že se s nimi bude mnohem víc pracovat. My, když jsme se dívali a vlastně důvodem nástřihu by měla být prevence nějakého poranění, což, což ten nástřih sám o sobě už poranění je, ale budíš. A my, když jsme se dívali na ty jednotlivé porodnice, my k ním máme data i o poraněních, tak když ty porody rozdělíme na porody s nástřihem a bez nástřihu, tak v těch porodnicích, kde těch nástřihů dělají hodně, stejně mají i srovnatelné množství poranění u těch porodů bez nástřihu, jako v těch porodnicích, kde těch nástřihů dělají málo. Z čehož plyn, že fakt z těch českých dat, z těch dat, co teďkon UZIS uvolnil. To vypadá, že ty nástřehy prostě nejsou žádnou prevencí poranění. Že opravdu, ať vezmete porodnici, kde těch nástrojů je hodně nebo málo, tak, tak těch jak dalších poranění je, poranění je tam víceméně stejně. Zároveň tady já
2: musím určitě k těm datům říct, že uh, ono je velmi... Uh, těžké vlastně ta data posuzovat, nebo nejsme schopné posoudit, nakolik ta data odpovídají realitě a jakým způsobem ty porodnice vyhodnocují tu míru těch jednotlivých poranění. Vlastně ta poranění se dělí do různých stupňů a velmi třeba záleží i na tom, jestli ta daná porodnice umí přesně vyhodnocovat tu poranění třetího stupně, ošetřovat. A, ano. A tak to už jsme se ho... asi
0: dostávali do moc velkých detailů, které právě, mm-hmm. jak říkáte, nemůžeme zhodnotit, jelikož... Mm-hmm. U toho nejsme. A ty a informace bohužel, nemáme.
2: Bohužel uh, mám interní informaci z jedné porodnice, z Moravy, kde kolegyně spočítala z porodní knihy, že vlastně mají těch nástřihů o 10% víc, než co je uvedeno v té tabulce od úzisu. Bohužel, tady není možné říci. Tak třeba i k další kontrole to postupně povede.
0: Teď jsme mluvili o jevech, které u nás jsou nad tou doporučenou hranicí Světové zdravotnické organizace, jako jsou ty císařské řezy nebo nástřihy. Ale je tam někde naopak třeba klesající křivka? Jsme v něčem
2: lepší než svět? Celkově to množství těch zásahů v tom čase postupně klesá. A a, ono... Ta doporučení VHO překračuje mnoho zemí. Máme tady nejhorší odstrašující příklad je třeba Brazílie, kde v podstatě je je většina porodů císařským řezem, kde je vlastně normální mít porod naplánovaný jako velkou oslavu A, a kdy vlastně za, za sklem je rodina a v momentě, kdy se odhalí závěs, tak tam prostě lítají kom, konfety a šampaňské a vlastně ten porod je plánovaná uh, operace, tak vlastně um, ten odklon od té fyziologie a to ten problém s přehnaným množstvím zásahů, takzvaně too much se týká vlastně v podstatě všech rozvinutých zemí.
0: A ještě mám jednu otázku na závěr tohoto bloku. Otázku na Jarmilu Hnilicovou. Jestli jste se dozvěděla odpověď na tu svoji základní otázku, jak to chodí s epidurály v českých porodnicích?
1: Na tu základní otázku, jak je to s těmi komplikacemi, jsem se odpověď nedozvěděla, ale dozvěděla jsem se spoustu opravdu jako zajímavých věcí z těch dat a, a myslím si, že ženy by se na ty data, data měly podívat. Myslím si, že české prodnictví je jako skvělé. Určitě tady máme nízkou novorozeneckou úmrtnost, ale ty prodnice se mezi sebou opravdu liší a pokud některá žena má nějaká konkrétní přání, jak by ten její porod měl probíhat, tak stojí za to, aby se zajímala, jak ty jednotlivé porodnice k těm třeba úkonům během porodu přistupují. Výborně, tak to bude téma našeho příštího vstupu, kdy se
0: zaměříme na porodnice jeho české s našimi hosty Zdravíčka, Jarmilou Hnilicovou a Anou Škvorovou. S dnešními hosty Zdravíčka, Jarmilou Hnilicovou a Anou Škvorovou, bioložkami a zároveň Anička Škvorová je i porodní asistentka. Jsme vám představili Národní registr reprodukčního zdraví. Je na adrese www. Nzip.cz. A mimo jiné z něj můžete vyčíst třeba populační křivku za posledních 20 let. Na vlastní oči se tam přesvědčíte, jak málo dětí a maminek u nás při porodech a po nich umírá, že porodní péče napříč republikou je vysoká, ale že je také ústav od ústavu rozdílná. My se teď tedy zaměříme na porodnice jihočeské. My tady máme dvě specializovaná pracoviště nejvyššího stupně v Českých Budějovicích perinatologické centrum, středního v písku, to je intermediál. Centrum a zbylé porodnice v Krumlově, v Hradci, v Prachaticích, ve Strakonicích a v táboře jsou klasické. Tak bych se chtěla zeptat na to, jak si podle vašeho názoru stojí ve srovnání s Republikou Jižní Čechy a naklady a zápory i těch malých nemocnic, malých porodnic.
2: Když vezmeme ten průměr za jeho Český kraj, tak to příliš nevybočuje z toho průměru celorepublikového. Mm-hmm. Tam je to srovnatelné. Nástřihů je o něco méně, tam je vlastně 24 a z vaginálních porodů, což celorepublikový průměr je 31 A jinak je to, je, je to srovnatelné. U toho, když vlastně ty ženy si vybírají porodnici pro svůj porod, je důležité zvažovat hodně okolností a faktorů. Pokud je to žena zdravá, nízkoriziková, takzvaně, která chce porodit normálně, která chce mít vlastně fyziologický porod, tak je dobré hledat tu porodnici, která ten fyziologický porod podpoří a Nebude zasahovat příliš do toho průběhu toho porodu. A tady vlastně za ten jeho český kraj vychází nejlépe jak z těch statistik, tak vlastně i z dalších zkušeností a informací český Krumlov který umí vlastně opravdu podpořit a nechat ten, ten fyziologický průběh ve, ve velké míře, kdy vlastně ten český krumlov má uh, nízké procento indukcí těch vyvolávaných porodů, 8,5%, nástřihů 14%, žen uh, bez poranění z vaginálních porodů 69% a co je zajímavé, ale, že má zároveň i nejvyšší míru císařských řezů, což je 32%, nebo není to zas o moc víc než u ty ostatní porodnice, je to srovnatelné. A to si myslím, že může být dané tím, že tam třeba ženy cestují, když mají císařský řez plánovaný z nějakého důvodu mají nějakou zdravotní indikaci a že třeba ten český krumlov umožní bonding a vlastně kontakt s dítětem, rodičům, ať už vlastně ženě nebo tomu otci, tom porodu a podpoří vlastně fyziologický průběh dalších těch jevů okolo toho porodu císařským řezem. Takže Tady i na tomhletom příkladu chci ještě říct, že vlastně není možné říct, že třeba ta porodnice, která má těch některých zásahů hodně, že by to znamenalo, že je nějaká jako špatná nebo horší, že prostě naopak třeba žena, která potřebuje ten zásah, tak si zvolí právě tu porodnici, kde s nimi mají velké zkušenosti a provádí je velmi dobře. Naopak tam, kde se třeba očekávají nějaké
0: komplikace, tak ženy asi směřují do těch specializovanějších center, jako jsou Budějovice nebo Písek?
2: Ano, určitě. Ta centralizace obecně té péče, právě to směřování třeba předčasných porodů je u nás obecně v České republice velmi úspěšná. Každopádně v těch statistikách nějakým způsobem ty Budějovice a Písek příliš nevyčnívají. Kdyby třeba jeho česká žena
0: chtěla zvolit takovou alternativu, kde prostě chce pohodlí, chce takový ten klasický porod, aby o ní bylo dobře postaráno, tak to byste jí v tom případě poslali kam, kde se rodí tak jako běžným způsobem? Mm-hmm.
2: Tady... To je právě složité, to, co si kdo představí pod slovem běžný a normální a, a pohodlý, ale já právě bych doporučila právě ten český krumlov. A ono je to zároveň i podle teda informací, které mám od důl kamarádek, které vlastně doprovází do těch porodnic, i vlastně od třáté Karolíny Lelkové, která u vás byla minulý týden. Tak vlastně to je zároveň z tohotohle kraje jediná porodnice, kde se dá porodit mimo lůžko v jakékoliv poloze. Že vlastně tam opravdu i během té druhé doby podpoří tu ženu v porodu v jakékoliv poloze, než je ta, co byla běžná, normální. Ale vlastně pro fyziologický porod to... Je otázka, co je normální. V historii vlastně je to velice krátká doba, kdy vlastně rodíme na zádech, jenom tady v tě, v tě, je to kulturní záležitost. Ano. Takže myslím si, že to souvisí právě i přímo s tím, že tam je nejvyšší míra žen bez poranění. Já bych teď ráda dala našim posluchačům příležitost, aby
0: se vás na něco zeptali na čísle 22 155 44 11 nebo na e-mailové adrese zdravicko zavináč A než to učiní, tak se taky ještě zeptám, co právě naopak žena, která hledá nějakou alternativu, třeba i toho typu, že nikoli na zádech. Tak v Jižních Čechách je běžně dostupná taková péče, kde?
2: To se budu opakovat, to je právě ten český krumlov. Potom ještě další porodnice zajímavá budou prachatice, což ještě vlastně nemusí být úplně znát v těch statistikách, protože tam je určité spoždění, s jakým to ten úzis vlastně i vůbec získává a bude zveřejňovat vlastně i v, v momentě, kdy to zpracují ta data vlastně z těch pojišťoven, tak tam pak ta data jsou s určitým spožděním, ale ta situace v té porodnici se může změnit v řádu půl roku, několika měsíců, pokud se změní vedení. A tady právě v Prachaticích je teďka nový pan primář, student, který chce umožnit maximální respekt a vstřícnost všem různým požadavkům žen, tak, aby tam k ním šly ženy, které by třeba jinak plánovaly rodit doma. Dobře. Ještě jednou připomenu našim posluchačům adresu, na kterou mohou psát své
0: dotazy zdravickozavináčcb.rozlastečka.cz a telefonní číslo, na které lze volat, 22 155 44 11. Za malou chviličku budou mít poslední možnost zeptat se našich dnešních hostů zdravíčka Jarmily Hnilicové a Ani Škvorové na to, co je k jeho českým porodnicím a k porodům obecně zajímá. O Národním registru reprodukčního zdraví a o tom, co je uvnitř něj, si povídáme s dnešními hosty zdravíčka Jarmilou Hnilicovou a Anou Škvorovou, bioložkami a jednou porodní asistentkou, kterou je Ana Škvorová. Máte možnost ještě poslední, milí posluchači, zeptat se jich na něco, co napadá vás, na co byste se chtěli zeptat přímo. Ta možnost je skrze telefonní linku 22 155 44 11, anebo 44 a nebo e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlaste. Zatím se zeptám za vás. Co byste dámy doporučili vy? Podle čeho se rozhodovat? Co je opravdu důležité i z vašeho profesního hlediska?
1: Tak za mě ty porodnice se mezi sebou liší a my nevidíme v těch statistikách třeba plánované císařské řezy. Ale z těch anonymizovaných dat, která kdy si úzy poskytl, tam byly mezi porodnicemi rozdíly i v plánovaných císařských řezech. určitě, pokud vám chtějí vyvolat porod, vy, vy třeba máte pocit, že to je moc brzy, nebo že by jste ještě chtěla počkat, je možné se zeptat v jiné porodnici, protože ty porodnice se liší právě i těmi indukcemi český krumlov, 8,5%. Písek 28%. Ty porodnici se liší i v nástřízích hráze. Pokud ta žena chce rodit v jiné poloze než v té klasické, tak je asi dobré vybrat porodnici, která má málo nástřihů hráze, protože samozřejmě, že když většina žen v té porodnici, nebo ne většina, ale velká část žen v té porodnici rodí třeba v podřepu nebo v kleče, tak jim těžko ten nástří hráze mohou provést. Takže i to, že nějaká porodnice má méně nástříhu hráze, může znamenat, že jsou tam více nakloněni nějakým alternativním polohám u porodu. Určitě se ptát. Určitě jde zažít porod třeba bez nástřihu i v porodnici, kde těch nástřihů mají hodně. Ale aktivně se ptát a nenechat to jenom na těch lékařích. Já úplně
2: obecně, pokud vlastně ta žena je nízkoriziková zdravá, tak je lepší, když třeba volí menší porodnice, které mají třeba jako rodinnější prostředí a je důležité, abys tam cítila dobře. Určitě všem, že nám doporučuji, ať se jdou podívat do té porodnice osobně, ať se ptají, ať a, tam vlastně komunikují s, s těmi konkrétními lidmi v té porodnici a podle i, i, i ať dají na svoji intuici, na svůj pocit, jak se tam v té dané porodnici cítí. Pokud je to prvorodička, tak má možnost jet i do vzdálenější porodnice. Během začátku porodu není problém běžně třeba v mém kraji a doprovázím ve strojčeském kraji a ráda doprovodím ženy i třeba do rakovníka, i když vlastně to mají hodinu cesty. Pokud je to už druhorodička rodička nebo více rodička, tak samozřejmě hraje roli i ten čas a musí podle toho, jak rychle byly její porody volit v rámci té dojezdové vzdálenosti. A... Dobře. No a na
0: závěr bych se ráda zeptala ještě na to, jestli ta kauza, kterou jste vybojovali k úspěšnému konci a otevřeli jste data o českých porodnicích pro české ženy, jestli podle vás může otevřít cestu i ke zveřejňování dalších zdravotnických informací o českých nemocnicích?
1: Já si myslím, že ano, že dokonce Ústav zdravotnických informací a statistiky to plánuje. A uh... Otázka je, jestli se tak skutečně stane. Určitě
2: vlastně ten ústavní soud je obecný. On vlastně prolomil i celkově to otevírání těch dat v tom smyslu, že vždycky ta instituce musí zvážit to právo na informace, i pokud by v zákoně existovalo nějaké omezení, takže tohleto právo na informace má vlastně vysokou hodnotu. A... Záleží i na tom, o co budou žádat další žadatelé. pokud těch žadatelů pak je hodně, tak vlastně ten ÚZIS samozřejmě si i ušetří tu práci tím, že právě zveřejní ta data sám v nějaké přehledné tabulce. Takže záleží i na tom, o co budou lidé žádat. Dobře.
1: Já jsem docela zvědavá. Na podzim ÚZIS plánoval další zveřejňování. Myslím, že jsou v plánu i jiná data než porodnická a doufám, že to bude v nějakém přívětivém formátu, kde ty ženy to budou moc snadno najít, snadno si podívat, nebo nejenom ženy, ale všichni, všichni vlastně pacienti, snadno se podívat, jak ta která nemocnice vypadá a, a že to bude jen ku prospěchu. Je před námi hodně práce, určitě se i snažíme, aby vznikla vlastně
2: nějaká opravdu profesionální organizace, my máme vlastně náš web, jak se kde rodí, tak kdyby vznikla nějaká prostě organizace, která se bude opravdu po všech stránkách věnovat těm porodnickým datům, Bylo tak by to u, dobře. určitě tam bude hodně práce Fajn. s tím
0: ještě. Tak my moc děkujeme, že jste dnes byli hosty Zdravíčka, Jarmila Hnilicová a Ana Škvorová. Mějte se hezky a hodně úspěchů a zdaru do další práce. Naslyšenou.
1: Děkujeme, děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání. Naschrano. Naschrano.